0: Men nu hører jeg mig, så da tror jeg, at jeg skal prøve at holde mig til saken og den slags. Det er så fint at være her og se Det Har været nok som er halvveisgreer. Nu føler jeg ligesom at vi er lidt i gangen, og det er så dejligt. Jeg skal begynde med at fortælle en optikta historie fra virkeligheden. Eller sånn based on a true story Based on a true story Og til med så hørte vi Sang om en konge Kronham, sang de Og denne historien her handler om nettopp den kongen For det var en gang en konge som bodde og regjerte I et stort og lykkelig kongerike Og alle innbyggerne i landet så på kongen som sin far Og han så på dem som sine barn. Og menneskene elsket og leve i dette landet. Landet var fyllt av store trær som var lett å klatre i. Innbyggerne lekte, klatret, om de fallt så gjorde de ingenting, for skogebunnen var full av myk, tjukk, deilig mose. Ingen slo Og om de ville, så kunne de løpe bort i klippene og kaste sig ut i det krystallklare vannet i elvaen. Kanskje la sig drive med og ned i fossen, gå under og komme op igen med en boblende latter. Ingen ble skadet av hoe. Og så kunne det kanskje ha fortsatt. Og det må jeg si også, hver kveld hver kveld så samlet innbyggerne sig rundt et stort lærebål, snakket sammen, delte historier, tog fram gitarene, sang sammen, danset, helt til de sovna under den Mille natt i Og som kunne det fortsatt, hvis ikke det hadde for at kongen hadde en adjutant, som var så enormt sjalu og ergelig på at denne kongen satt på tronen og ikke han. Og han jobba stadig med planer om å få styrtet denne kongen, og leita etter et svagt punkt hos kongen, og så fant han det. Barna. Kongen elsket barna sine så høyt, Det måtte den adjutanten kunne bruke. Så han tog en av de äldre gutta til siden og lurte på, «Du, har du lyst til bli den sterkeste og tøffeste gutten i kongeriket?» Gutten skjønte ikke helt spørsmålet, men det høres jo fristende ut. «Da må du kjøre akkurat som jeg sier», sier adjutanten. Og noen dager etter tok han inn av jentene til å «Du, har du lyst til bli den peneste og mest selvstendige jenta som alle i kongeriket ser opp til?» Ja, litt forvirret over spørsmålet, men det virket fristende, og på den måten så snakket han jo tanten med barn etter barn etter barn, og til slutt så hadde han fanget alle sammen i garnet sitt. Og en dag da kongen satt på tronen, så så han barna komme og reiste sig for å ta imot dem. Så ble han var at det var noe i øynene deres. Noe i blikket som han ikke hadde sett før. Det brant liksom av en sånn blanding av frykt og og de kom der med stokker i hænder og kongen skønt ikke helt helt altså du tænkte bak i flocken og forstod hvad der havde sket så kongen rejste sig siger barn det er trænger ikke at gøre nu jeg går frivillig kongen kunne ha slått ned oprørerne der og da kunne have tilkaldt vaktene men han havde så respekt for barna sine, og så stor kjærlighet til barna, at han ville ikke ha dette blodbadet. Så han dro til et land langt borte, og der bodde han mens adjutanten satt sig på tronen, og ga små kongeriker til flere av disse innbyggerne, og etter så opplevde de at det som før hadde vært fint, blev nå vanskelig. Trærne, Det var vanskelig å i. Og falt de ned, så oppdaget de at mosen var blitt skarp og hard. Og vannet i elva var brunt. Og det var ikke like let å komme opp igjennom vannet hvis de lot seg drive med fossen, og noen døde. Og den gamle kongen sitter og hører bud fra landet han dro fra, og blir väldigt trist. Hva gjør jeg med dette? Jeg må hjelpe. Men hvis jeg kommer tilbake som konge, så vil de bare jage mig igjen. Hvis jeg tar med mig en her, så blir så mange skada av de er glad at det orker jeg ikke tanken på. Så hva gjør kongen? Jo, han hår og skjegg gro. Ta på sig en tigerkappe, og barbeint med gitar på ryggen, drar han tilbake til kongeriket sitt. Og i det han runder åsen, og ser ned på dalen, så ser han at det er ikke ett leirbål. Det er mange For hver konge, hver lille småkonge, hade insistert på å ha sitt eget leirbål. Og han ser at barna er skadet etter kamper, fordi at de hele tiden, hver dag, slåss om grensene mellom de urike rikene. Og kongen blir leise, setter sig og gråter. Men etter mørkets frembrud, så tar han gitaren, smyger sig ned til et bål, setter sig og begynner å synge. Og han synger sanger, om et rike hvor mosen var tykk og myk, hvor det var lett å klatre i trærne, hvor det var gøy å bade i elva, og hvor alle satt rundt ett leirbål og sang de samme sangene hver kveld. Og det ble stille. Noen av barna begynte å lytte. Og på den måten gikk kongen fra leirbål til leirbål til leirbål og sang sangene sine, og ble møtt med blandet reaksjoner, Noen synes dette har her seg ut som Det her har aldrig skjedd. Det er bare tull. Noen er kjent av at det kan ha skjedd. Det kan ha eksistert en sånn verden, men der er vi ikke nå. Vi må forholde oss til virkeligheten som vi lever i, og så må vi se fremover. Men noen, noen kjente at disse sangene til den gamle kongen traff noe inni seg, tent et håp og en lengsel. og de satt sig ned sammen med kongen. Og de lærte sig sangene hans, og de begynte å følge ham. Og etter litt, litt etter litt, så drog de selv ut til de andre leirbån, og satt sig ned og begynte å synge sangene for å få med sig enda flere til et rike som kongen hadde sagt at han hadde gjort færdig for dem et annet sted. For de ville så gjerne ha med så mange som mulig. Forrige søndag snakket Malin om at Gud kan skape liv ut av ingenting, ut av det som er helt dødt. Og at det nye livet spirer allerede frem. Merker det ikke? Stod det i Isaiah. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Hvordan skal vi merke det da? Hvor skal vi kjenne etter? Hvis vi ser rundt oss, så er det ikke mye nytt liv fra Gud som preger nyhetsbildene, i hvert fall. Der er det helt andre ting. Så hvor skal vi leite? vad skal vi se efter? Og i den boka her, så står alle de gamle sangene til denne kongen. Her står det blant annet «Herren er min hyrde, er mangler ikke noe». Han la mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. han fører mig på rettferdighet, sier for sitt Det er sang om det gamle riket, hvor mosen var myk og trærne lett å klatre i. I salm med 30 står det, Herre, du førte min sjel og fra dødsrike, og du gav mig liv på nytt da jeg var i graven. Vi har fått nytt liv. Vi. Det spirer inni oss. Sant? Så hvis vi skal kjenne at Gud skaper nytt liv, så kjenn etter det. For Gud satte faste grenser for mennesker, skriver Perløs, for at de om mulig skulle søke og finne ham, altså for grensen av vårt liv, innenfor her jeg lever, her er Gud, og det her han skaper det. Så er spørsmålet, hva gjør du og jeg med den lille spira som Gud har skapt og som vokser der? Gir vi den akkurat så mye næring at den så vidt holder seg i livet? Eller gir den gode vekstvilkår sånn den kan vokse seg sterk og begynne og bære frukt? Om vi läser i denne sangboka til den gamle og i Bibelen, så er det ikke tvil om vad Gud ønsker. Jesus sier til disiplene sine, dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og at deres glede skal være fullkommen. Det er Guds ønske for oss, og dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dig ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal min far gi dere alt dere ber om i mitt det er dette er mit bud dere elsk hverandre. Jeg har ofte tænkt, at jeg har valgt at være kristen. Jeg har valgt at følge Jesus. Og det er for så vidt sant, men det er ikke jeg, som har valgt først. Det er ikke du, som har valgt først. Jesus har utvalt dig og utvalt mig, før jeg valgte han Tænk på det. Når fiskerne satt der på stranden og bøtte garnene sine, og Jesus kommer og sier «Følg mig", så valgte han dem før de reiste seg og fulgte han. Så vi er utvalt av Gud, og utvalt til å gå og bære frukt. Og når Jesus sier «Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være fullkommen», det han har sagt da, det er dette som han refererer til, det er at han er vintreet, og vi er greinene. Og den som blir i Jesus, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. For dette blir min far æret, sier Jesus, at dere bærer mye frukt. Vi lever mitt i en verden som har vendt ryggen til Gud. Som har jaget gamle kongen ut av landet. Og det er ikke lett å se et tegn på at nytt liv spire frem. Her bor mange som avskriver den gamle kongens myndighet, som avskriver at den gamle kongen i det hele att finns. Og lovene som gjelder i den verden her, de er ødelegger. De bygger ikke op, Selv om vi prøver så godt vi kan, og da mener jeg ikke den norske lover, men de mekanismene som vi mennesker lever efter, de holder ikke. For vi mennesker er så skrøpelige. Og vi faller stadig for fristelsen til å oss selv højt Og de andre noe lavere. Vi dømmer. Og så blir vi møtt av en Gud som ikke gör det. Men som bare lengter. Etter å være sammen med oss. Og med alle de der andre som sitter rundt båla. Og ikke har hørt sangene enda. Så er det spørsmålet om hva slags... vi ønsker å spise av. Det er klart var slags gjerninger som kommer fra kjøttet, sier Paulus. Hord, umoral, utseilse, strid, sjalusi, sinnes, helhevelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igen: De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Dette er destruktive krefter. Hvis du setter det opp mot åndens frukter og har to fruktfat. hvor det ene er det jeg akkurat læste, og det andres består av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbørskelse, og slike ting som ikke rammer seg loven. Når du tar de to rett foran deg, så tänker jeg at det har ikke så vanskelig å velge. Og likevel, så driver jeg stadig å forsyne meg feil Det er så vanskelig å bryte gamle mønster, fordi at det hjelper ikke om jeg prøver aldrig så mye, det handler nemlig om noe helt annet. Det handler om at Gud skaper nytt liv i mig. Det er Gud som får den nye frukten til å vokse, og fortrenger den gamle. Han skal vokse, jeg skal avstå, Så Johannes Døperen. Det er et veldig godt motto, synes jeg. Så Gud skaper en spir i oss, så kan vi gi den gode vekstvilkår. Vi kan la den blomstre, den blomstre, og bære frukt. Vi kan la glede og fred, og overbærenhet og vennlighet og godhet, og dette her blomster i livet Men vad gjør vi så med det? Hva gjør vi med den frukten som da har blitt skapt i livet vårt? Det kan være fristende, kjenner jeg, å kose seg litt med det selv. Så rett slett bare tänka at nå har jeg blitt et litt bedre menneske, og det er ganske deilig. Og så synes vennene mine det er fint også. Og så er det sånn at det hvis den frukten bare blir liggende på fatet, så kommer det å råtne der. For frukt har nemlig frø i sig. Det er det som definerer frukt. Det er derfor frukt finnes, fordi den har frø i sig. Og den skal stadig i liv til nye spirer, som skal vokse, og bære enda mer frukt, som varer. Når Jesus kaller oss venner og ikke tjenere, så er det faktisk fordi at han har fortalt oss vad Gud planlegger å gjøre, og hva Gud ønsker å Så vi er innvidd i de tankene og hemmelighetene Gud har, og det er ganske stort. For vi snakker om på en måte skaperne av universet her. Så han har på en måte oss i sine planer, og når han sier at dere har ikke utvalt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til gå ut og bære frukt som varer, så er det på en en del av En del av plan, Og så kjenner jeg at jeg synes det er litt skummelt. Å gå ut og bære frukt. Jeg kjenner at det er jo mange ting som kan ske, når jeg går ut der og viser frem eller lever den frukten Gud har skapt i livet mitt. Jeg er så usikker på hva folk vil si og hvordan folk vil reagere. Og jeg tror jeg er den eneste som kjenner litt på det. Jeg tenker at folk får finne ut av det selv. Jeg kan gi dem noen hint, men på en måte ta hele samtalen. Jeg tenker at det blir litt som om jeg går ut og så setter jeg meg et bål, så klimper jeg bittelitt på gitaren, men jeg tør ikke å synge. Her om dagen, så gjorde jeg en tjeneste for en fyr jeg ikke kjenner. Han kom og spurte mig om en tjeneste, helt ut det blå. Og jeg opplevde det som en sånn, ja, typ... ferdiglagt gjerning, en sånn gjerning som Gud lägger i vejen for oss, av og til. Og det var veldig fint. Jeg kjente at det var litt stas, og jeg hadde en sånn indre samtale med Gud når det her skjedde. Og så blev jeg sittende sammen med den fyren da, mens vi gjør dette her. Og han blir jo helt overrasket over at en vilt fremmed fyr faktisk bryr seg nok til å gjøre han en tjeneste. Så han spør, hva er det som får deg til å her Og det er en fantastisk lissepassning. Det er jo liksom bare sånn, Da kunne jeg jo fortalt at jeg er jo egentlig en fyr som driver med sånt. Jeg er jo en fyr som egentlig tenker at det er lettest å gå utenom. Så jeg kunne jo ha sagt at det er faktisk Jesus som har skapt noe i mig, som gjør at det har vokst noe i mig, som gjør at jeg gjør dette her. Kunde kunne jeg ha sagt at jeg kunne ha fortalt han om troen min og om Jesus, men det gjorde jeg ikke. For jeg tenkte at jeg vet jo ikke hva han han kommer til å si da. Han kommer kanskje til å synes jeg er litt rar. og så blir han kanskje irriteret fordi at de driver med missionering og sån fordi at de folk blir irriteret av det. Han spurgte jo ikke, nu er han svart, men et ord ikke. Og så tænkte jeg kanskje at det er god gerning, at den fine gerning den taler jo for sig selv. Men det blir vel kanskje lidt som at tænke at han skønner teksten bare i at jeg spiller lidt grånt på guitar, og jeg er ikke engang noget god til at spille guitar. Så det er ligesom. jeg tør ikke, det stopper opp, og det tror jeg ikke er den eneste som sliter med det. Det kan være mange grunner til det. Det kan være en redsel for at jeg ikke vet nok. Hvis han begynner å stille spørsmål, å være kritisk, så må jeg jo svare for mig, må jeg vite hva jeg tror på, kanskje jeg ikke vet nok. Ellers kan det være at jeg kjenner at jeg er jo ikke veldig god. Jeg har jo ikke mitt på det tørre. Hvis han konfronterer mig med om jeg lever sånn eller sånn, så så er ikke jeg noe verdig vittne for Jesus. Det kan jo være. Eller det kan være at jeg tenker at det er ikke relevant for Han har jo på en måte et helt annet liv. Eller bare rett og slett trykk som på. Det kan altså være så ufattelig mange grunner til at frimodigheten snubler på dørstokken. Og felles for alle de grunnene, er at de skygger for Guds intense ønske om at alle mennesker skal finne veien tilbake til ham. De står i vejen for det. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, og lære sannheten og kjenne. For Gud betyr hvert eneste menneske alt. Han har utvalt oss til å være vittne for ham og gå og bære frukt. For det finns også mennesker der ute, og den mannen jeg gjorde en tjeneste, kunne henne være en av de. Det finns mennesker der ute som faktisk vi ta imot denne sangen med nysgjerrighet med håp og med en lengsel etter å finne ut mer om det og det er av til det ikke skal så mye til for jeg satt i en samtale en gang om dette her med tro og ble konfrontert og kritisert litt fordi jeg er jo litt sånn synlig kristen jeg da, så jeg kommer jo litt lett til sånne konfrontasjoner og da var det jeg som sier er det som gjør at du holder på med detta sier jeg fordi, det er værdi, det er fint, det er et godt liv at leve i. Du bliver prøve. Og nogle år så møtte jeg den dame i en kirke. Ja, antikke, så var hun der. Så så fint at se dig her Det for jeg var jobba i emissionsselskab og var der for at brække. Og der var ser du her? Ja, fint. Ja, du har jo lidt med det at gøre du. Har jeg? Den lille samtalen Hvor vi hadde satt og pratet, og jeg sagt, du burde prøve. Ja, nu gjør jeg det, sier han. prøver jeg. Jeg vet ikke hvor det bærer, men jeg prøver. Den ene lille setningen var var sånn, vippet det til at hun oppsøkte en kirke. Så man trenger ikke bestandig og kunne så mye vite som mye. Det finns mennesker her ute som det skal så lite til for at det spiret vokser litt til. men vi vet ikke hvem de er vi kan ikke ta sjansen på at vi holder igen og la frimodigheten snuble hver eneste gang for det finns mennesker der som er klare til å la den spiraglom som trenger litt til å vanne, til å stelle i det bedde, til å bli invitert inn i vår forsamling, til å bli del av et fellesskap hvor det kan vokse «Kast ikke vekk frimodigheten, for den i stor lønn.» Faktum er at hvis vi aldrig tar det siste steget, hvis vi aldrig våger det å invitere mennesker, hvis vi aldrig våger å synge teksten, ja, så kan det hende at det tar lengre tid for noen. kan skjer det aldrig. Vi kan ikke ta den sjansen. Vi må på en måte våge. Og så er det jo sånn at vi skal ikke fikse dette her selv. For noe av det siste Jesus sa, når han dro til himlen, før han dro til himlen, til de fiskerne som han hade fått med sig på stranda, og som han hade brukt tre år på å dyrke og gro, så ser ni, «Jeg er med dere alle dager inn til verden, sender jeg. skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Vi stokker alene i dette her. Jesus er midt oppi Vi må bare slippe han til. Gjennom oss. For det oss han gör det ofte. så kan det gå til at han går foran oss også. Det er ikke så sjelden det heller. For han kan hende forbereder disse menneskene på dette møte, vi kanskje skal ha. Det kan gå til at han, karen, jeg gjorde en var godt forberedt, og så bakket jeg ut tungvind for Gud og jobbet med sånne folk. Sånn at det er noe med å våge å ta steget synges teksten. Etter at Jesus hadde reist til himlen, så sendte han disiplene sine ut, så var han med dem, med den hellige ånd. De fikk kraft og plantet dette frøet og dyrket denne spira i en generation, som igen har tatt det videre og tatt det videre. Og her sitter vi. Nå er det vår tur i historien. Jesus har utvalt oss nå til gå ut og bære mye frukt. Fordi kongen lengter så etter barna sine, at han vil at vi skal ta gitaren, og dra ut de leirebåler han leder oss til. Så vi må bare være lydige, høre etter vad han sier, og følge han etter leirebål, og våge og synge sangen med tekst. så vi vil oppdage at vi vil møte motstand. Vi vil oppdage akkurat det samme som barna i historien, at noen synes det er helt dyst, noen synes det er irrelevant, og noen synes det er bra. Noen vil gjerne ta imot og bli med til dette rike, som kongen har forberedt, som er like perfekt som det han hadde en Skal vi gå ut, og synge sangen med tekst. Bære frukt. Ta chansen, Våge være være frimodig og stole på at Jesus mener det han sier når han er med. Og at vi får kraft når den hellige han kommer over oss. Liten utfordring til både mig og dig. Jeg feiget ut en gang. Håper jeg er det bedre neste gang. Så kan du slå mig i hvert fall i den. La Be. Kjære Jesus, takker deg for at du ikke har slippt tak i oss. Takker for at du ikke har gitt op noe menneske. Så ber jeg deg at du hjelper oss til å la spiren og frukten gro i eget liv. Sånn at den kan deles. At vi kan så frø, at vi kan hjelpe andre frem. å bli kjent med dig, for du i Jesus hjelp oss så ikke svikte men hjelp oss å stole på dig i de gjerningene du leder oss til ved de leirebålene du ber oss så gå til må du lede oss og styrke oss og hjelpe oss å overvinne frykt og skenanse og tørre å være frimodige for dig. Yes no amen